0: Vivemos tempos de grande competitividade, mais do que nunca somos cobrados por resultados, uma pressão exercida por empresas, instituições e clientes que pode não deixar espaço para o respeito na conduta profissional e assim comprometer o exercício da ética. Leonardo Martim, membro do Conselho de Ética da Planejar, a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, diz que o problema tem sido cada vez mais frequente.
1: E esse ponto se agravou com um, uma disrupção que a gente teve no mercado, é, que são os novos escritórios de agentes autônomos, que vieram para fazer um bem enorme para a sociedade que eu acho que agregam muito na diversificação é, para os clientes né ou, ou, optar por outras alternativas e é um modelo muito comum nos Estados Unidos só que aqui no Brasil a gente tem um, tem um problema de não ter a quantidade de profissionais ainda preparados para poder falar em alto nível com o cliente. E muitas vezes as pessoas elas, ah, de, acabam montando algum escritório de investimento numa má fé, sem estar vinculada a nenhuma instituição, e acabam fazendo promessas que elas não podem cumprir né? que elas não têm como cumprir ou por falta de conhecimento, ou por ah, maldade, né? por dolo.
0: Houve um momento recente da economia brasileira em que a taxa básica de juros atingiu uma mínima jamais vista no país. Annick Conrad, que também é membro do Conselho de Ética da Planejar, conta que os investidores precisaram considerar alternativas para uma maior rentabilidade do dinheiro.
2: A busca dos profissionais por qualificação, né, aumentou muito. Então, os profissionais, as instituições financeiras começaram a promover os, os profissionais certificados, principalmente com a certificação CFP, e os planejadores financeiros independentes também. Então, todos os profissionais que Devem atender e educar, atender e educar o investidor brasileiro para que ele possa fazer uma diversificação da carteira com segurança, começaram a ser muito procurados e valorizados.
0: As denúncias de irregularidades na profissão de planejador financeiro passaram a ser mais frequentes junto ao Conselho de Ética da Planejar. Os nove membros do Conselho trabalham de maneira voluntária na investigação dos casos, que é feita sempre em sigilo. As ocorrências mais frequentes têm sido de transferência irregular de dados de clientes entre instituições.
1: Nosso papel no Conselho de Ética é exatamente esse, é analisar os casos que chegam para a gente, né, de denúncias, seja por quebra de, de sigilo na, na lei agora geral de proteção de dados, que é uma lei extremamente importante, necessária para o nosso país, onde os nossos dados não podem ser passados para outras pessoas sem a nossa plena autorização, ou se não, através de casos como esse, né, que a gente entende que o, o, o profissional CFP, ele se deixou é, levar, né, não atingiu um dos princípios éticos que a gente tem é, de todos os, os itens que a gente acaba comentando sempre, que é voltado ao bem do cliente, então tem muita diferença entre você não prestar uma boa assessoria ou você realmente ter um problema sistêmico de mercado.
0: As denúncias ao Conselho de Ética da Planejar nunca podem ser anônimas e a quantidade de provas da infração do Código de Ética da instituição é determinante para a solução do caso.
2: O Conselho de Ética ele exige que a pessoa se identifique, que ela apresente materialidade na denúncia, Uh, ela mande um e-mail, por exemplo, mostrando que, 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 que aquela denúncia aconteceu e que ela tem uma, uma prova de que aquilo ali realmente ocorreu. Se realmente não existe uma gravação, não existe um e-mail, não existe ninguém que possa dar um, depo um depoimento, a pessoa não quer se identificar se a materialidade não se constitui de nenhuma forma, aquela, aquela denúncia é encerrada.
0: O Instituto Etos é uma organização da sociedade civil de interesse público que apoia, sensibiliza e capacita empresas para práticas de responsabilidade social, integridade, sustentabilidade e ética. O diretor adjunto do Instituto, Felipe Saboia, explica que entre as 450 empresas associadas existem instituições financeiras.
1: Nós temos várias empresas... Desde bancos a, a fundos de pensão, a fundos de investimento, a seguradoras, enfim, várias empresas que estão aí, de alguma forma, giram em torno do setor financeiro, a gente tem grandes empresas associadas ao ETOCIM.
0: Ainda de acordo com Saboia, é dever das empresas zelar pelo cumprimento de normas éticas junto aos clientes, ao setor de atuação e também à sociedade.
1: É uma agenda que o mercado financeiro, inclusive, está olhando cada vez mais para isso. Ou seja, é um futuro muito próximo. Os investidores, né, as empresas que querem captar investimento, elas necessariamente precisam ter bons resultados é, na agenda ASG. Né? Isso inclui é, de integridade, pilar de governança. É uma agenda que tem que a empresa pode ir pelo amor ou pela dor. Né? Ou ela observar as oportunidades que existem, né? os benefícios que existem de mergulhar nessa, nessa agenda, ou pela dor de ficar de fora, de perder negócios, de, de, de aumentar os seus riscos. Seja qual for o caminho, é o um caminho
0: sem volta. Empresas e sociedade mais conscientes sobre responsabilidade e ética com as finanças também são resultado de um trabalho de base com as crianças, na família e na escola.
2: As crianças também têm seus pequenos projetos, né? Ah, então, o que, que é, qual é o projeto de uma criança? Ah, ela quer comprar um brinquedo, ela tem um sonho de ter algum objeto caro, por exemplo, ah, eu quero ter um patinete, quanto que custa? Então, eu acho que se for ensinado ah, como uma disciplina, a orientação e a educação financeira, eu acho que desde cedo ah, esse, esse ser humano já vai ter outra, outro direcionamento né, na sua na sua vida financeira.
1: Se a gente trabalhar a educação financeira com os nossos filhos e com a nossa esposa, com o nosso marido, a vida ela fica mais clara. As pessoas elas passam a entender mais o fluxo da tua casa, passam a entender mais ou como o dinheiro vai funcionar para proteger a tua família.
0: Este podcast da CFP Professional Magazine foi feito pela Comissão de Educação da Planejar, a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. As entrevistas e o roteiro foram feitos por mim, Luciene Miranda. E a edição e sonorização são de Ricardo Rizutti. Obrigada por nos acompanhar. Siga também a Planejar nas redes sociais para ter dicas de uma vida financeira mais saudável e também ficar bem informado sobre as novidades na área de Planejamento Financeiro. Até a próxima!